0: 104 Histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. 45e Histoire Les Édentés de la Nouvelle-France. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 45e Histoire de Nouvelle-France. Le sujet de cette semaine, je l'avoue, est un peu bizarre. Mais il m'est venu récemment lors d'une visite chez le dentiste. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis à, à penser à l'émission à 104 histoires. Et je me suis rappelé que j'avais déjà lu quelques trucs sur l'aspect des dents de, des habitants de la Nouvelle-France ou de l'époque. Et là, ça m'a donné le goût d'aller un peu plus loin. Je me suis dit ben, « Pourquoi pas en faire une émission et en allant voir l'état des dents des habitants de la Nouvelle-France » Mais euh, je me suis buté à un problème de taille assez rapidement, parce qu'il n'y a pratiquement rien, en fait, aucune source ou étude, ou très, tellement peu, en fait, qu'on peut dire qu'il n'y en a pas qui parle des soins dentaires en Nouvelle-France comme tel. Dans les études sur l'hygiène personnelle, on parle de la façon de se laver, de se raser, on parle de la façon de, ben, enfin, de, 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 de prendre les aliments, etc. Mais en fait... Il n'y a, pour ainsi dire, rien sur le soin des dents. J'ai donc dû me rabattre sur des sources de l'époque, mais en allant voir du côté de la France. Et, euh, en fait, je me suis dit que, puisque les soins du corps euh, étaient quand même les mêmes en France et en Nouvelle-France, eh ben ça devait être la même chose pour les dents. Et je vous rassure tout de suite... Si euh, on faisait en Nouvelle-France comme on faisait en France, euh, ben, pendant toute la durée de la Nouvelle-France, les gens ont cherché à prendre soin de leurs dents, et non seulement de leurs dents, mais aussi de leur haleine. Euh, C'est juste que ça se faisait pas tout à fait comme nous et les résultats n'étaient pas nécessairement les mêmes que les nôtres. Alors, je me suis tout d'abord demandé s'il y avait des dentistes en Nouvelle-France, parce que ça aurait été intéressant de vous présenter l'émission ou le sujet euh, du point de vue d'un personnage ici euh, en Nouvelle-France. Après plusieurs, euh, plusieurs heures de recherche, je trouvais absolument rien et j'ai eu l'idée d'aller chercher dans le dictionnaire de l'Académie française de 1694. Pourquoi 1694? parce que je suis tombé dessus, tout simplement, c'est le premier sur lequel je suis tombé. Et donc, euh, j'ai cherché la définition qu'on donnait au mot « dentiste ». Et là, j'ai été très surpris de me rendre compte que le mot n'existait pas. Euh, au 17e siècle. En 1694, ça n'existe pas. Euh, il n'existait pas non plus en anglais parce que, en fait, dentist est un emprunt au français. Il semble que le mot soit apparu seulement à la moitié du 18e siècle. Euh, on parlait plutôt à l'époque, donc autour de 1694, donc à la fin du 17e siècle, d'arracheur de dents. Et vous connaissez sans doute donc euh, cette expression, même la phrase « menteur » ou « il ment comme un arracheur de dents ». Eh bien, cette phrase existait déjà euh, en, euh, au 17e siècle, en 1694. Elle est répertoriée dans le dictionnaire de l'Académie française. Mais euh, quoi qu'il en soit, chose certaine, c'est que les gens qui pratiquaient euh, la, soit l'arrachage de dents ou encore euh, l'hygiène des dents euh, n'étaient pas très très nombreux. À, pour un exemple, à Paris en 1767, euh, on comptait seulement une trentaine de spécialistes des dents pour une population d'environ 600 000 habitants. C'est quand même euh, pas beaucoup. Alors imaginez ici en Nouvelle-France, sans doute qu'il n'y avait pas grand beaucoup de gens qui euh, qui le faisaient. Euh, mais ce n'est pas parce que les dentistes n'existaient pas que les habitants ne faisaient pas attention à leurs dents. Alors, allons-y en ordre. Alors, tout d'abord, qui dit prendre soin de ses dents dit généralement brosse à dents. Alors, première question, est-ce qu'il y avait des brosses à dents en Nouvelle-France? Il y en a eu quelques-unes, mais euh, vraiment pas beaucoup. En fait, les historiens s'entendent pas trop trop sur l'origine exacte de la brosse à dents, mais il semblerait que la toute première brosse à dents euh, moderne. Euh telle qu'on la connaît aujourd'hui, ou du moins son ancêtre le plus rapproché, a été présentée en Europe pour la première fois à Louis XIV. Donc, avant Louis XIV, on oublie ça. Mais les médecins, à cette époque, craignaient que les poils de la brosse qui étaient faits avec du crin de cheval abîment les dents. Alors, on préférait plutôt, à cette époque, utiliser une éponge imbibée d'eau euh, ou d'alcool ou encore une racine de guimauve pour se frotter les dents. Mais en fait, même là, c'est pas tout le monde qui se frottait les dents. On préférait plutôt se curer les dents. Euh, et on utilisait donc pour se faire des cure-dents euh, qui étaient faits en bois pour les plus, euh, les plus pauvres. Et pour les plus nantis, Ben là, euh, pour montrer et étaler notre richesse aussi, on pouvait l'avoir jusqu'en or. Le roi, par exemple, en avait en or. » Mais, et c'est à la toute fin seulement de la Nouvelle-France que la brosse à dents va devenir un véritable objet du quotidien. Étienne Bourdet, qui allait devenir euh, le dentiste du roi, conseillait en 1759, dans son traité d'hygiène dentaire, de se nettoyer les dents tous les jours. Mais avant lui, au 17e siècle, euh, c'était n'était pas trop, trop évident que les gens le faisaient euh, tous les jours. Et qui parle de la brosse à dents parle aussi, bien entendu, du dentifrice. Et déjà, à cette époque, il y avait du dentifrice. On parlait plutôt des eaux dentifrices ou encore des poudres dentifrices. Et euh, ces eaux ou ces poudres dentifrices avaient deux fonctions. Tout d'abord, de laver les dents, encore une chance, et aussi d'assurer une meilleure haleine. Et de ce côté, euh, du côté des eaux et des poudres dentifrices, alors là, on a eu droit à des... Concoctions aussi bizarres les unes que les autres. Euh, au XVIe siècle, par exemple, euh, certains médecins euh, ou peut-être des charlatans proposaient d'utiliser du sel, de la poudre, de l'eau pure, du vin ou même de l'urine. Au XVIIe siècle, on utilisait de l'eau ou de la poudre parfumée aux herbes et aux épices. Mais dans la deuxième moitié du 18e siècle, par contre, on s'est rendu compte que le parfum ne chassait pas le mal et qu'il valait mieux nettoyer la bouche que de masquer l'odeur. C'est que jusqu'à ce moment-là, dans à peu près toutes les sphères de la vie, euh, on préférait cacher, quand il y avait quelque chose qui sentait euh, mauvais, alors au lieu d'aller euh, chercher euh, le, la racine du mal, ben on préférait plutôt le couvrir. C'est pour ça que même dans les, euh, dans les maisons, on préférait euh, mettre du parfum, on préférait euh, euh, tenter de couvrir, de masquer les mauvaises odeurs, plutôt que d'ouvrir les fenêtres. Et c'est justement à peu près en même temps, donc la deuxième moitié du, 10, euh, du 18e siècle, alors qu'on a découvert les bienfaits de l'aération que l'on a commencé à se dire que ça suffisait peut-être pas de masquer l'odeur dans la bouche pour s'assurer d'une bonne dentition et d'une santé dans la bouche. Et c'est d'ailleurs à cette époque à la deuxième moitié donc du 18e siècle, qu'a été mise sur le marché la plus ancienne eau dentifrice qui, qui existe encore de nos jours en fait, l'eau de Boto, B O T -O au t du nom de son inventeur. Si vous allez sur le site internet de l'émission, d'ailleurs, vous allez voir une petite image de cette eau de cette dentifrice. Alors, nos ancêtres avaient donc un désir d'avoir une haleine fraîche. Mais vous vous en doutez bien, c'était certainement pas suffisant pour s'assurer une bonne dentition loin de là. En fait, peu de gens gardaient toutes leurs dents, toute leur vie durant. Et ça, c'est vrai pour toutes les couches de la société. Louis XIV lui-même avait, dès l'âge de quarante ans, perdu presque toutes ses dents. Et même qu'il a eu des grands, des grands problèmes, des maladies de bouche qui lui occasionnaient une mauvaise haleine, devenue presque légendaire déjà à cette époque. Et pour ceux qui conservaient leurs dents, elles étaient plus souvent qu'autrement recouvertes de grandes couches de tartre et elles étaient en très mauvais état, comme en font foi euh, des crânes découverts lors de fouilles archéologiques. Mais chose intéressante, tout de même, c'est que les caries, bien sûr, on en retrouvait, mais on en retrouvait principalement chez les riches, c'est-à-dire ceux qui avaient accès au sucre. Ah ah! C'est quand même intéressant, ce petit détail. Et pour remplacer les dents perdues, on pouvait euh, porter des prothèses dentaires, des dentiers, ça existait déjà à cette époque. Elles étaient fabriquées à partir de dents de morse ou d'hippopotame qui étaient reliées par un fil d'or ou d'argent et qui étaient, euh, le plus souvent qu'autrement, euh, attachées aux dents restantes euh, dans la bouche. Les, ces dentiers n'étaient pas très très pratiques pour manger, vous vous en doutez, euh, en doutez bien, mais elles amélioraient tout de même grandement l'esthétique de la personne. Mais pour ce qui est de la prononciation, par contre, ben ça, ça dépendait en fait véritablement de, de la personne parce que selon les témoignages qui nous restent, pour certains, ils nous disent que ça avait amélioré leur prononciation alors que pour d'autres, ils disaient que ça s'était en fait grandement détérioré. En conclusion... Euh, si on revient donc, est-ce que sur la dentition des habitants de la Nouvelle-France? Je vous dirais que même malgré le fait qu'on n'ait pas suffisamment de détails sur les habitants de la Nouvelle-France à proprement parler, si on les compare, euh, si on compare l'état des dents de leurs contemporains français, on peut dire que les, les habitants de la Nouvelle-France avaient visiblement pas une bonne euh, dentition, certainement pas en comparaison de la nôtre. Mais non pas parce que c'était pas volontaire, parce que c'était volontaire, c'est-à-dire parce qu'ils tentaient de nettoyer leurs dents et de garder leur haleine fraîche. » Mais à cause des théories médicales de l'époque, jusqu'à la seconde moitié du 18e siècle, euh, je vous rappelle qu'on euh, croyait que masquer le mal, masquer l'odeur du mal, suffisait euh, souvent à l'enrayer. Et c'est pourquoi on préférait généralement masquer la mauvaise haleine euh, plutôt que de nettoyer les dents à proprement parler. Et c'est ce qui m'est fait à cette 45e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info-104histoires.com ou encore à vous rendre sur la page Facebook de l'émission. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.